0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子甜。这一集的金钱恋爱学呢，标题是放下害怕失去，培养享受金钱与爱情的能力。不过在开始之前啊，我再提醒大家一下，好像还是有一些人不知道，我这个呃金钱恋爱学的单元其实是绑定女人迷的专栏哦。所谓的绑定，并不是我写了一篇女人迷的专栏，然后我直接照念。并不是这样子，因为大家听我在后面讲，其实很多都是蛮即兴发挥、蛮口语的。虽然有一些内容或是有一些故事会引用我在《女人迷》的专栏里面举的例子，但常常都不太一样。所以它比较像是我写了一篇专栏稿上线了，分享了，但是我还有一些还想要再说的，又或者是。我知道很多人没有这么的有空看字，所以我就用说的方式把同样的观念用其他的方式再讲一次。所以其实你可以把它理解成，我把同一个观点用文字和声音不同的再创造一次。所以并不是我这个 podcast 就是。一个独立的 podcast， 因为有些东西虽然我尽可能在 podcast 讲清楚了，但是如果没有看专栏原文的话，可能有一点难懂，所以我都会建议大家，如果想要听《金钱恋爱学》的话，你不妨在听之前先看我的内容栏的地方会有呃分享那个文章原始的链接，你可以先看过，又或者是你如果发现这几集听下来，你好像。很能够跟上这个 podcast， 直接讲你就可以懂。OK， 那当然也可以，你就是听我说，然后我还是会鼓励回去看一下原文啦。因为 podcast 毕竟它比较像是聊天，虽然我尽可能的在里面注入含金量，可是那一些比较层层叠叠的逻辑啊，还是要用文字看它才比较有堆叠的效果。其实我一直都觉得文字这个载体跟 podcast 这这两个东西，它的效果其实是不太一样的。因为看文字的时候，你通常不太会一边做其他事情，所以你大脑空了很多，嗯，你可以说是记忆体吧，效能下来陪你去消化那个东西。那你内化、跟扎根、跟思考才是效果最好的。可是我们现在的人都很忙，嗯，不会一天到晚有这么大量的时间可以坐下来一直看、一直思考、一直看、一直思考。所以碎片化的学习之下 ，podcast 就会允许我们在搭捷运、搭公车、走路、呃运动等等的时候，可以一边听一边做。那当然，这比完全没有听，当然是还是有点帮助的。可是毕竟你一边在做其他事情。你的大脑就已经有点分心了，所以我们能够真的去呃好好的思考，去内化，甚至抽丝剥茧自己的过去吗？效果是真的有一点弱的，因为连我自己来说，我有时候嗯在思考一些比较深层问题的时候，我甚至要停下来，然后眼睛也不能乱看，我要在某一个干扰最小的姿势下。去沉思某一个问题，那但是如果我连我还蛮擅长在探讨自己的内在，在深思很多深刻的问题，都常常需要耗费这么大的大脑资源的。那很多东西，我们一边走路，一边呃，甚至还有人一边听 podcast， 一边滑手机，或者是一边运动。我们真真的能够纯粹只是靠这一些很零散的知识、很片段的吸收，就能够把这一些东西内化到生活，甚至改变人生吗？我是觉得这个嗯，时间还是值得投资更扎实的进去的。所以鼓励大家喜欢 podcast 没有问题。既然我录了 podcast， 就是想要让大家在其他时间是可以听的。那但是这个东西比较像是一个引导。更多的扎实的内容都还是会在文字里面出现比较多哦。好的，那我们这一集就开始来录今天的主题吧。刚刚提到标题有害怕失去这个字啊，不晓得大家在记忆里面，你的感情路好了，或是金钱的路，到底是不是呃一个害怕失去的人呢？我自己。对于害怕这失去这个东西，非常的有感，因为我很久以前好像曾经在好几场讲座提到自己小时候的一个例子。我小时候有学过还蛮多年的钢琴，那其实我现在对于学钢琴的记忆啊，都是压力很大，非常不快乐。我甚至还常常被老师骂哭。你要说有没有天分，其实我是不知道啦。但我确实是一个不太喜欢练习的小孩，因为从小就已经是学业压力非常大。因为我在早期念的是私校，是学业压力非常重的那一种。然后，呃，可能公立的小学，他们下课以后就可能就可以回家啊，看卡通啊，功课也没有这么多。可是私立学校啊，毕竟想要证明给家长看，他们很专注在教育。所以他的那种课业要求，然后教的那种东西的艰深度，其实都非常的高。那对于小孩来说，在那样的环境下，自然是非常辛苦嘛。那那个情况下，还要再去学钢琴的时候，你除了嗯没有时间练习是一种，再来就是小孩子本来就爱玩，那你让一个小孩子写完功课已经很辛苦了，还要再去。呃，钢琴前面很无聊，在那边编哆瑞咪发嗦发咪瑞哆，你就会觉得我无法享受，我觉得很痛苦。那你练得不好，老师就是看你回家根本就只有练个一两次，他当然会觉得你在浪费他时间嘛。所以老师先现在想想，老师应该当时也是什么音乐系的大学生或音乐系毕业之类的，那他当然会生气啊，他也年轻气盛，所以就会骂小孩子嘛。那当我当时还这么小的时候，就常常被骂哭。我现在还常常记得弹琴的手是抖的，然后眼泪一直就是流到我的嘴巴，然后,然后鼻涕也流流到嘴巴，就吃起来咸咸的。但是怕到完全不敢擦眼泪，这种害怕程度，这个前提下，我们都会想说，那这个小孩这么不喜欢练琴，应该就让他停了吧。所以当时啊。钢琴老师也曾经建议家人，就是爸妈说：“你要不要问这个小孩，他到底是不是真的想学钢琴？如果他不想学，就不要勉强。”然后爸妈当时也曾经问过我很多次：“你如果这么不想学，你就不要学。”我们现在以一个成熟大人的角度回头看，都会觉得这小孩子应该就会像放飞自我的那种鸟，然后就马上就说：“好好好，不要学，我不要学。”结果呢？猜错了。当时的我，只要每次呃听到老师或是爸妈就是这样说的时候，我马上就会哭求，说我不要，我不要，我还是要学，我还是要学，我保证我会认真练习。可是我每次讲这样讲完，我还是不会练习啊，就是还是很勉强的在那边混时间，最后又还是弹得不好。最后到底怎么样结束，我也不太记得。可能是因为。呃，升上几年级，课业压力比较大，就顺势停掉了吧。这个经历让我后来在回头想起的时候，经常都会觉得很错愕。我就想说，到底为什么一个这么小的小孩，百分之百在音乐这件事情上没有得到乐趣，而且其实也被大人问的。要不要放弃？但是我却斩钉截铁，而且是哭求，说我不要，我不要放弃，我会继续，然后还要表现得好像自己很喜欢一样。直到我接触身心灵之后，我才发现，其实我天生在内心里面就是一个非常害怕失去，我有很严重的这种分离焦虑的课题的人，所以即使当时我还非常小。可能十岁以下哦，但然后很百分之百对一件事情没有兴趣。但是你告诉我，你今天只要说了呃你要停的话，你就再也不会踏进这个教室，然后你也再也不会接触到这个。虽然对你很凶，但是你毕竟也熟悉了好几年的老师。你发现你要失去一个曾经熟悉、曾经拥有、曾经某个规律轨道上的东西。你完全没有办法接受，所以因为太害怕分离，太害怕失去，就一直跟自己说“我可以”，然后甚至跟大人说“我可以”那。那我们就知道，其实有时候啊，害怕失去这个东西，不见得是用一个理性上可以思考的事。它其实对于很多可能跟我一样的小孩。成长过程，或是天生带来的气质，就是有极大的害怕失去的这种课题。所以，我们这样子的人在谈恋爱的时候，当然也会非常辛苦。你想想看哦，钢琴这种让我吃尽苦头的事情，我都这么难以放手了，那感情这个对象还不是别人逼你的，是你选的，而且你还真的在平常至少是有享受过快乐的，就算到后来。痛苦已经比快乐还多了，但你的记忆还是有美好的那一面啊。然后又或者是你会觉得，是不是我在努力一点，你又可以把那个美好的部分拉回来呢？你会有种种的告诉自己说，也许这些东西都还能回去。然后做了各种努力、跟挣扎、跟执着。我相信很多在感情中会有这样子的嗯惯性的人呐、啊。骨子里都是害怕失去的成分居多。我们以为自己是因为很爱他，我们以为自己真的是很珍惜爱情，就好像小时候的我以为自己真的很爱音乐，真的很珍惜学习的机会。其实没有，骨子里我们潜意识就是因为我害怕分离感，我害怕是不知道怎么面对失去以后那个未知的人生。你，尤其是一个很小的小孩子，他几乎没有什么分离的经验。你让他意识到，你再也回不到一个过去稳在稳定轨道上的熟悉了。他不知道会发生什么事。那有这种分离焦虑或是害怕失去恐惧的小孩，就会把他想得非常严重。那这个时候，如果有这种害怕失去课题的惯性，这种课题的人呢，在感情中很容易发生什么事呢？我们刚刚提到的是，对于已经很不快乐的关系，我们会。执着着害怕分手嘛，然后过度努力付出之类的，这是在讲感情已经恶化的时候。那但是感情如果还没恶化呢？感情如果还在还不错，至少还是在相处很愉快的时候，这个特质难道就没有问题了吗？其实还是会有问题，因为在这个害怕失去的课题一旦进入关系的时候，他会因为对方。跟他相处的时候，他不想要失去这个美好的关系，而在关系里面变得非常的想要去看对方的脸色。怎么说呢？比方说我在文章里面，我就写到有一个案主，这是改编后的故事。他发现他自己在他的伴侣面前，就是一个很容易小心翼翼，然后很害怕做错事的人。其实那个伴侣根本就没有这样要求他，他知道对方嗯不太喜欢花大钱，可是他自己其实当时很想要吃一个还不错的餐厅，那那个吃那个餐厅可能就是结账，很一个人要上千块之类的，但因为他真的很想吃，他就。去，他就是跟那个伴侣说：“哎、欸，那我们一起去吃嘛。好”然对方虽然一开始觉得啊，一次要花上千块啊，有点贵啊，但是你想去，好啊，那我们就去吧。结果这个案主说，他在吃饭的时候超级坐立难安的，只要对方开始对上来的菜色有一点皱眉，或是说：“哎、欸，这个是不是没熟？”或是“呃，这个东西为什么会用这种方式料理？”或是只是不讲话。他都会觉得说：“天哪，天哪！”他是不是觉得花这一千多块不值得？所以从头到尾一直都很努力，在那个吃饭的过程中跟对方聊天，就说：“啊，不会啊，我觉得这个还不错，味道很好啊。哎这个是没吃过，很特很特别啦。哎，你知不知道日本料理的手法其实都是这样做啊什么的？搞他搞了自己很像是一个餐厅业务一样，一直在跟对方说这个东西真的很好吃，很值得。他吃到后来。他自己也是一个很有觉察的人，他到后来就发现说：“我现在到底在干嘛？我为什么吃一顿饭把自己搞得很像是在帮这个餐厅推销呢？而他自己都没有办法在过程中去享受这个餐厅到底好不好吃。他一直都在盯着对方满不满意，满不满意。那我在这个过程中，我后来就听完这个故事嘛，我就问他说：‘那对你来说好了，如果对方他真的不开心，你会？’害怕什么？他说：“因为我很害怕对方觉得我真的是很浪费的人，我竟然会想要花一餐一千多块吃饭，所以我一定要在过程中一直去说服他，这个钱花得很值得。”所以你看哦，这个案主他自己有意识到，他会希望在这个这种吃饭这种小事上。努力去控制对方对这一餐饭的想法，以避免对方讨厌他。这其实就是害怕失去，因为嗯，对方如果觉得他很浪费，他就会觉得说，那他会不会开始讨厌我？会不会他会觉得我是一个很糟糕的伴侣？会不会觉得我是一个不懂得节制花钱的伴侣？会不会他会觉得我这样子就是跟他不合，因为他很节俭等等的？他会因此无限上纲。所以他连最小、最小的，只是一餐饭的钱，他都会想要去控制对方，有点像是控制损害嘛，做损害控制。即使是一个，嗯，在长远的感感情长流中的记录里面，可能就只是某个小小的差错，甚至不见得是差错，他就只是一个彼此不一样感受的体验，他都不想要冒这个险。那你就知道，即使是害怕失去这样子的感受，害怕失去这样的课题，在热恋期或是在关系还没有出问题的时候，它都可以让一个人非常紧张和患得患失到这样强烈的境界。我在这边拿、啊，就是觉得大家可以思考一下，如果你刚刚听前面的。这种很害怕失去，或是你发现自己在感情中真的很执着，很不愿意放手，很容易患得患失的时候，你不妨在这个时候也按一下暂停键，去回去思考，你在感情中是不是也常常会有过度担心对方生气、过度配合对方这样子的焦虑感？那也许我们平常都把它包装在。哦，没有啊，那是因为我很爱他，所以我才会这么在意他，这么照顾他。又或者是有些人可能会包装成说啊，我就是希望开他，他开心嘛。但是我们等一下讲下去，你就会知道，这个单纯希望他开心，和我们这种患得患失的感受，其实是完全不一样的频率的。我们在患得患失，太呃，因为想要去把事情做到最好，不希望对方讨厌自己，这样的能量，你可以说情绪，其实底层是有很大的焦虑。所以回想一下，你最近一次，或是你印象中很深的一次，你过度的去讨好，或是希望对方开心的事情是什么？去觉察一下，你在关系中是不是就有这种。害怕失去的课题呢？那接下来我们又该怎么做比较好呢？当时我去跟这个案主说，其实那一餐饭啊就已经吃了，你不可能在中间发现哦，他好像不开心，然后就跟他说哦，好，那我们不要吃，我们中间结账走人，不可能嘛。而且我相信他也不会这样做，因为这样子有可能对方感觉更差，所以他也不可能让这种事发生。我跟他说。感情这个东西，实际上不会因为你做对一件事或做错一件事就有一个很大的翻盘。感情这种事情，其实是当你只要相处的愉快融洽的时候，对方其实是会给你更多的包容，甚至他还会帮你找理由去帮那些小瑕疵去，去嗯找一些借口吧。好，比方说好了，他们。就是假设今天这个伴侣，他真的觉得一餐花一千多在这一间餐厅真的不值得。可是他发现跟你去的过程中，看你吃得很开心啊，然后你真的觉得很满足，然后在过程中，呃，很认真的拍照，然后甚至跟他聊天的样子也非常开心。他甚至有可能会跟自己说：“啊，好啦，好啦，你开心就好了。”虽然我觉得以食物来说，一千多块真的不值得。但是你很开心啊，所以这个钱我觉得就花的值得。一个关系的场域氛围，如果是轻松愉快的好感觉，它其实会把很多事情的周转余地都会打开的。所以我就跟这个案主说，你下次再遇到类似这样的事情啊，你其实专注于你自己开不开心就好。但专注于你自己开不开心，不是你去那个地方耶， yeah, 太好了，我都花一千多块来了，然后我就自己吃自己的，然后呃，完全不管对方，不是不是这种看起来很像自私的，只顾自己开心，而是我们最终目的是那个场域是要开心的。那如果我们心里一直很担心对方讨厌自己，我们要怎么样让场域开心呢？所以。当你又很担心说，自己会不会好像没有让对方满意的时候，记得第一步就是，你先把专注力跟享受的能力放回自己身上。你比方说以这个案主的例子，你先去看，哇，这个地方的把肺都有很多我爱吃的海鲜耶，哇，那个地方有好多蛋糕，我等一下要吃，然后甚至我也要跟伴侣讨论，等一下要吃什么。然后哇，这个地方的装潢好漂亮哦，服务生态度好好哦，跟其他地方都不一样。你先在这个过程中开心了、满足了，然后你把这个开心跟满足带到你们的相处上去，创造那个舒服的氛围，然后让对方自然而然地被你共感到。千万不要在这个时候一直问，回去以后就一直问他说。哎、欸，你看，你看，你看，我很喜欢这边，你也很喜欢吧？这种硬是要把自己的好感觉塞在对方的身上，这个其实也会让对方觉得不自然，还有压力。你就真真诚地享受跟开心，甚至你可以感谢对方说：“哇，如果不是你陪我的话，我也不会一个人来这个地方，真是太谢谢你了，亲爱的。”这个东西其实就是一种自然的分享，所以在这样的场域下，你自己开心了。你创造了一个开心的场域，那第三步，对方只要他不要太夸张，我说的太夸张是，他可能存心就是要，呃，让你不好过。那其实那是感情已经出问题，那是另外一件事。但是如果他你们两个人目前的关系还是蛮健康的话，对方其实是会愿意加入这个愉快的场域，跟你一起分享的。所以。你自己开心，创造一个开心的场域，然后也让对方自然加入的情况下，就没有你很害怕失去，然后一直盯着对方开不开心，然后害怕对方讨厌你这种过度努力的事情了。那一旦这样子的话，我觉得是一种双赢，因为你不你在这个害怕失去对方的过程中，你因为自我先满足了，那。害怕失去，跟自己先满足彼此有什么样的关系呢？其实他们背后有很强烈的关系。一个人会害怕失去，就是因为他觉得只有他自己是不行的，他一定要靠外力、靠他他人或是外物等等的。他觉得自己很弱，他自己没有办法、啊。呃，一个人过得很好，自己一个人是没有办法过着很满足和喜悦的生活。它是一个嗯很贫瘠的岛屿，都要靠外面输送来物资，还有各种的精神等等的。那一个人内在如果是这样子的话，对于害怕失去的恐惧就会更强。可是你一旦开始学会这种享受当下。享受自我照料，甚至你还有能力去扩充这个场域，让别人加入的话，你本身就已经是在让这一个贫瘠的岛屿变得很丰盛，变得很生命力十足。好，那金钱恋爱学呢，就是我们用对待感情的方法去对待金钱。就像我前言所说的，金钱不只是一种能量，更是一种关系。你一旦能够在恋爱关系中得到一些启发，其实同样的原理放在金钱的经营上，它也是非常的能够完全的平行的移植。如果用在金钱的课题上，这个东西会怎么样呢？因为我自己本身就是一个从小到大匮乏感很严重，然后又很害怕失去的人，我在金钱上确实也有相应的议题。以前我心里因为觉得很匮乏。就会觉得自己想要拥有很多东西，感情当然也是一种。那金钱也是抓得非常紧。比方说好了，在我最认真存钱的一次，如果我因为某一些原因导致我来不及带便当去公司，那那一餐我可能要去吃外食的时候，那一餐我也会吃得非常的悔恨，甚至会想要尽可能的去压低自己的。午餐的消费可能会吃个泡面啊，然后再配个蔬果汁之类的。为什么我当时会去这样子选择自己吃进去的东西？是因为我心里的匮乏感让我觉得，天哪、啊！我如果呃没有好好的去省钱，抓住金钱的话，这个东西会离我越来越远。所以，当我开始需要花这笔钱的时候，我都会去过度的谨慎、过度的拮据，以至于自己在花这个钱的过程中一直处于满满的匮乏感，甚至我还选了那一些对自己身体不好的食物。那这样子，负面的影响就会更长远的。所以，如果要好好经营和金钱的关系的时候，我会鼓励你：今天如果真的该花一笔钱，好，假设以前以上班族的我来说。我真的该花个两百块去买一个健康的餐盒，那我就去花，然后心里就不要再想了，因为反正我也不可能做任何事让自己不吃午餐，因为我也没有办法耐住饿。但是我真的买了一个两百块的健康餐盒的时候，我就好好的去享受它。我去享受说哇，这个餐盒200块真的很值得耶！它里面真的很多圆形的食物啊，甚至不会过度烹调啊，啊，酱料也非常的清爽啊，吃完身体不会沉沉的，好棒哦！你就百分之百的享受你的金钱带给你的这种快乐，你的金钱，你去感谢金钱，太好了，我身上有200块，我有这个余裕可以去让自己买一个健康的餐盒。去享受这个方便，跟别人帮我做菜的这种服务，真是太棒了。你百分之百的去享受这个金钱带来的好处的时候呢，其实你就是在用，呃，你那一种自我照顾啊、享受啊，还有感受到自己有资源的这一些意念，去疗愈心理这种匮乏的议题。那在这个过程中，我们同时就也在。疗愈这种害怕失去的体质，你一旦愿意去好好的享受金钱带给你的好处，你享受金你跟金钱在花钱的过程中这个氛围、这个舒适跟愉悦感，你不但不会挖深自己的匮乏感，你同时还会回补自己心里那一些原本很匮乏导致害怕失去的课题哦。那在这个过程中，也许有些人会说：“哎。”柚子，你这样建议啊，会不会让人以后都太爱乱花钱？因为我只要享受嘛，耶、yeah, ，享受。那买手摇印也是享受啊，然后呃，买甜食也是享受啊。反正只要我,我让我有好感觉的东西，我就感谢，然后开心的花就好嘛。嗯，如果我们真的有觉察的话，我们会意识到那个花。钱的时候，你到底是真的舒服、满足的花，还是你只是因为你现在心情不好，所以你想要买个痛快？这种花，它其实，在内心的情绪上会有一种微微的不同。比方说，我在买200块的健康便当的时候，我感受到的是一种自我照料的快乐。但是我如果吃完那个便当，然后其实我已经饱了。可是我又嘴馋，跑去买外面去买了一个呃高糖的饮料。那其实我心里感觉到的是一种，我好想要让胃里再被刺激一下，我想要去呃痛快，我想要去喝冰冰凉凉的甜的东西去刺激我的大脑。你的身心其实会感觉得出来這，这两者前者是嗯一种朴实跟舒适的愉悦，你感受到的是滋养。但是后者你会感受到的是刺激，其实那是不同的感觉。也许有些人他们第一时间会有一点难分辨，而我也没有办法百分之百告诉大家有什么标准，一定这个花费就叫做滋养，那另外一个花费就叫做是刺激。那但是对每一个人来说，如果能够慢慢的去觉察，我花这个花费。对自己身心是不是有益？而我在过程中，我也感激跟享受的话，其实你在跟金钱的关系是不会因为你花钱而受到危害的，反而你跟金钱的关系和运势都会因为你的匮乏感下降而能够越来越好哦。好，那我觉得今天讲的东西啊，它确实也会有一点繁复。因为光是要讲爱情之间的匮乏感，它其实就已经可以是很多篇文章了。但我又把金钱的关系套进来，这个确实不会是一天两天，或是你看一两篇文章马上就能够消化的。那匮乏感跟自我照料之间的关系，我平常也很常在说，跟很常在写。其实要在这么短时间，现在录音看已经是33分。呃，要在33分钟把好几大块东西能够结合起来，它真的不是这么容易。那、呃、希望我今天的这一些呃分享，能够让大家对于在金钱这件事情上，好好享受、治愈匮乏感，然后减少害怕失去的课题，这样子的逻辑上有更清楚的概念。好，那一样，如果大家有兴趣看文章的本体，就可以在内容难的地方去找到连结。如果觉得我的文章对你有帮助的话呢，我的抖内连结也放在同样的地方哦。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。